0: ¿Qué tal gente? Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Es el primer, es el primer podcast del 2021. Um, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? <ríe> ¿Cómo les ha ido? Espero que hayan descansado. Pues, ya estamos en febrero, manda huevo que sigan todavía vacaciones. Aunque los dichosos que siguen en vacaciones, y me refiero a vacaciones porque que les estén pagando, ¿verdad? Porque si uno está desempleado, jóvenes, eso no es vacaciones. Pero bueno, si uno se mentaliza que son vacaciones, mientras busca Brete, lo que le sirva. Eh, bueno, espero que le esté pasando bien. Espero que hayan tenido un buen año. Eh, yo la pasé bien, tranquilo, con Brete. Pocas vacaciones porque también, ¿a dónde carajos iba a ir uno? Y más con toda esta vaina de la pandemia, que aunque ya ha mejorado bastante, por lo menos acá... Eh, aunque yo no sé si han visto las noticias, muchachos, pero al parecer la, la cepa británica nos va a mutar y nos va a convertir en zombies a todos. Pero bueno, ya veremos. <ríe> Cuando nos llegue por acá el momento de entrar en pánico. Pero a nosotros ya nos está yendo bien. No nos descuidemos que ya es como... Me gustaría decir la recta final, pero ya se ha vuelto la nueva normalidad el vivir cuidándose. Eh, esperemos algún día poder volver a a abrazarnos y a saludarnos de besos, que ya me parece, a menos a mí, me parece una realidad sumamente bizarra el pensar en volver a abrazar a alguien que no sea un familiar cercano con el cual vivo. Eh, y mucho menos, bueno, yo, yo antes no era de saludar a besos, yo nada más saludaba a besos a amigas eh, de mucho tiempo de, que les tenía mucha confianza. Nunca fui más de saludar de besos a compas que me caían muy bien que conocía, pero que no les tenía tanta confianza. Era así como abracito, tal vez, con, sacando culillo para atrás. Eh, para mantener ahí un espacio, como decían, para que el Espíritu Santo quepa. Eh, en fin, volver a esa realidad, a ese estilo latino de estarse manoseando. parece Hoy en día parece muy muy irreal. Y bueno, siento que también la, la vuelta a clase de muchos carajillos... No sé, son generaciones de jóvenes escolares y colegiales que su identidad eh, física inevitablemente va a cambiar por el simple hecho de todas las normas que se han establecido. Y yo siento que ya no vivimos en tanto miedo, pero se mantienen las medidas de, de seguridad. Entonces existe por ahí el fantasma de lo que puede ocurrir. En fin... Eh, el Bete y está de vuelta eh, Me tomé un mes tratando de terminar El guión para un programa Que estoy trabajando Que llevo ya meses trabajando En un programa sobre El New Wave of British Heavy Metal Nueva ola de, de heavy metal británico De finales de los, de los 70's Principio de los 80s Ya casi casi lo termino Pero ha sido un poco demandante Por el simple hecho De que empecé a al empezar a indagar uno se empieza a dar cuenta de las realidades sociales de los 80 que aunque uno, bueno yo era un bebé, entonces tal vez no me, no me percaté de la existencia de ciertas este, realidades sociales. Pero cuando uno está haciendo la investigación para el programa se empieza a dar cuenta de muchas cosas que están alrededor y que pueden haber influido y que obviamente también influyeron directamente el sonido, el tipo de música, el tipo de agresividad que existía durante la época de los 80. Entonces uno se va, digamos, ahí al, como dicen los gringos, al rabbit hole, de empezar a investigar muchísimo más sobre, sobre Thatcher y Reagan y cómo afectaron a sus sociedades. Y también el simple hecho de darse cuenta que Steve Harris, el bajista y el cerebro detrás de Iron Maiden, era súper fan de todo el rock progresivo de los 70s y súper fan de Genesis y de Yes y Wishbone Ash, lo lleva a uno a puta a tocar explorar qué carajos o cómo por lo menos cómo sonaba Genesis y Yes, y entonces escuchar rock progro. Y uno descubre O sea, descubre un par de cosas Se nota lo bueno que eran, pero Igual, es, es, es cansado Es cansado escuchar rock progresivo En fin, estamos de vuelta Esta semana, quería hablarles eh, El tema principal es Obviamente el ay, No sé si llamarle circo Porque sí siento que tuvo algún tipo De, de meta O de fin, o, o de enseñanza Por así decirlo, la comparecencia De de Charlie ante la Asamblea Legislativa por el caso UPAD. Eh, voy a hablar de eso. Y tan, pero antes y todo eso quería hablarle de, de dos cosas que pasaron también esta semana. Que me parecen dignas. Tal vez, bueno, de comentario. No solamente por curiosidad, aunque, cena, aunque, suena, aunque, suena, eh, aunque suene sumamente eh, pop-related, por así decirlo. Pero les quería uh, hacer un breve comentario sobre lo que pasó primero con Gina Corano, la actriz esta que salía, ex eh, luchadora de MMA, que salía en The Mandalorian. Todos los que han visto la serie de, del bebé Yoda, que al final no es Yoda, es otro bicho. Ma, es, es el bebé Yoda, ok, así se quedó. En fin, a la madre le echaron. Vamos a hablar del por qué y si deberíamos o no estar de acuerdo. Y sobre un documental que no he visto, pero que tengo una opinión y Dios guarde. No de mi opinión sobre algo. Yo, eh, el documental de Britney Spears exponiendo básicamente eh, todo lo que sufrió esta pobre mujer a principios de, de este nuevo milenio. Después de sí, todo eso le entramos a pad Qué mal, no me pude oír las ocho horas enteras, pero sí me escuché seis. O sea, hubo dos ahí, o sea, no alcancé a escuchar a Franji Nicolás hablar paja y creo que a otro diputado más. Eh, pero la mayoría, los gruesos, sí, sí los escuché. Entonces lo, lo vamos a analizar un poquitillo. Pero como les dije, eh, ah, bueno, y antes de eso, la próxima semana, si todo sale bien, quería sentarme a hablar con alguien que sabe de medicina para hablar un poquito sobre COVID. Eh, sobre lo que está pasando en el país, cómo lo hemos manejado, qué podemos esperar a futuro. Eh, para hablar con alguien que sepa de COVID. Eh, no lo había querido tocar con un experto hasta ahora por el simple hecho de que en todas partes está. Pero ahora digamos que estamos pasando por un buen momento y que creo yo que podemos escuchar las cosas tal vez con un poquito más de frialdad. Ya es como hora de reexplorar el tema. Eh, eso sería la próxima semana. Digo, si todo sale bien, si internet no falla los fines de semana, como es cuestión, como es, como se ha vuelto de vez en cuando eh, costumbre. Y después, y todo eso también, este año Diana va a estar este, acompañándonos en el programa de vez en cuando. La madre es una persona muy ocupada. Si no está breteando, está en la playa. <ríe> Entonces, cuando tenga tiempo, jóvenes, aquí va a estar, porque qué pereza. Aunque yo esté enamorado de mi propia voz, hay momentos en los cuales uno está uno de eso si ostina, ¿verdad? Y más cuando vive en cuarentena y se la pasa hablándose solo en el espejo. Eh, entonces sí, va a estar de vuelta. Um, saludos a un compa que acaba de cumplir años, por cierto, también aprovecho. Eh, Giovanni, Mae, feliz cumpleaños. Eh, fuimos compas en el cole, pero después del cole, como que nos desconectamos. Pero la mayoría se desconecta después del cole, pero ahí lo tengo todavía en Facebook. Le mandé un mensajillo al MAE porque me salió por dicha que cumpleaños y me acordé, me acordé de aquellos años, mozos, tristeza, carajo. Bueno, dejemos la nostalgia por otro lado y feliz cumpleaños, que cumple más, por cierto. Eh, entrémosle, como les digo, dos cositas. Primero, quería hablar de lo sucedido con Gina Corano ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no sé si han visto The Mandalorian, los que han podido ver The Mandalorian, la serie esta de Disney basada en Star Wars. Basada en un Casa fortuna, en un Bounty Hunter Muy parecido o inspirado A Boba Fett, tanto así que Boba Fett En algún momento sale, bueno, si usted lo ha visto Ya sabe de lo que estoy hablando, si no lo ha visto Es una serie basada en un personaje No muy importante De Star Wars, pero que A los fans les encanta mucho Por supuestamente lo cool que se ve el mae. Para mí no es muy cool, pero bueno no importa. En fin, la serie Fue un gran éxito Gustó a fanes, viejos fanes bueno, Aficionados antiguos de Star Wars les gustó mucho Y a la nueva generación, digamos, de carajillos que le está entrando Star Wars también les gustó mucho Todo, ahí es donde sale el famoso bebé Yoda eh, En esta madre salía en esa serie También había pegado mucho Al principio, la derecha, por lo menos la derecha gringa reaccionaria no le había gustado mucho la idea de que esta actriz, este, ex luchadora Gina corano saliera porque la habían convertido como que era muy ruda y que entonces ella era más fuerte que los hombres y eso era un intento más de las corporaciones de feminizar al hombre y de quitarle importancia para colocar una agenda feminista adentro. Bueno, eso decían al principio y ahora están indignados porque le echaron. En fin, bueno, esta madre salía ahí tenía un papel... Eh, no protagónico, pero sí era uno de esos personajes importantes que uno quiere ver más dentro de la serie. Y se había hablado que le iban a dar este hasta oh, su serie propia. Disney había, estaba ahí medio pensando en darle a la madre su serie propia. Como les digo, hubiera sido un logro gigantesco para, uh, para Gina porque la madre bueno, era, fue luchadora de MMA femenino y después entró... Digamos a trabajar a Hollywood hubiera sido un paso gigantesco el poder tener su propia serie Con su propio personaje, ¿verdad? ¿La echaron? ¿Por qué la echaron? Bueno, la punta del iceberg Es lo que nosotros vemos eh, Resulta que la Lama es Obviamente muy activa en Twitter Como toda persona Que quiere armar polémica Que quiere jugársela En el mundo laboral Muy activa en Twitter Y hizo una comparación A lo mejor tal vez salida de tono con respecto a la forma en la que se estaba tratando a los conservadores gringos después de la pérdida de Trump hizo una comparación entre los judíos eh, viviendo en Alemania nazi y cómo se está pintando a los conservadores gringos durante esta etapa después de la toma del Capitolio y todos estos desmadres que han pasado por allá bueno, a Disney no le gustó para nada este último tweet de Corano y la despidieron. Eh, el tweet en sí, como les digo, vean, se, se los voy a leer. Como les digo, esta es la punta del iceberg. No es solamente que ella abrió Twitter, puso esto y ya la echaron. No, ya la madre tenía un historial de publicar este, cosas controversiales derechistas que pueden ser malentendidas o anticiencia, por así decirlo. Eh, les voy a leer en inglés el tweet que la MAE hizo. Dice, Jews were beaten in the streets, not by Nazi soldiers, but by, the ne but by their neighbors, even by children. Los judíos, no eran, este, los judíos eran golpeados en las calles no por soldados nazis, sino por sus propios vecinos, hasta por niños. Es cierto. Uno, eso es cierto. Eso es un hecho. Eh, los judíos en Alemania y, al, y a través de Europa durante la etapa del nazismo y el fascismo italiano, eh, durante la, durante los, antes de los años 30 supongo que también ocurría, pero de los años 30 en adelante, eran una minoría la cual era abusada por las poblaciones europeas que no tenían por qué ser nazis. Aquí el antisemitismo europeo no está solamente ligado con los nazis. Los europeos eran antisemitas antes de ser nazis. O sea, usted en Francia o en Alemania podía odiar a los judíos, quería golpear a judíos, quería matar judíos sin necesidad de siquiera saber que existía un partido nazi. Esa era una realidad europea. Y lo que ella pone ahí es cierto. Eso ocurrió. Entonces luego pone eh, Because history is edited, most people today don't realize that to get to the point where nazi soldiers could easily round up thousands of Jews the government the government first made their own neighbors hate them simply for being Jews how is that any different from hating someone for their political views Pero en español como la historia es editada la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta que antes de llegar al punto de que los soldados nazis pudieran este, atrapar, capturar, encarcelar a miles de judíos, el gobierno llevó una campaña eh, en la cual prácticamente apoyó, que el, eh, apoyó y motivó a los vecinos de judíos a que los, a que los acosaron por el simple hecho de ser judíos. Eh, o sea, que, que los gobiernos crearon una atmósfera en la cual era... Era bien visto el cantarse a los judíos, el tratar mal a los judíos, el insultar a los judíos. Entonces, al final ella hace una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia de odiar a alguien por sus puntos de vista? Entonces, ahí donde ella está haciendo una comparación en Estados Unidos como los medios de comunicación y la gente llegó el punto de tanta estupidez por parte de Trump y de tanta estupidez derechista que... La sociedad gringa se hartó, no del todo, pero se hartó y empezó simplemente a decir, vea, usted es un fascista, usted es un nazi, usted apoya a Trump, usted pues es un hijo de puta, eh, lo vamos a echar por racista, no solo por apoyar a Trump, sino por odiar este inmigrantes y XXX. Hay muchos, eso es lo, el famoso cancel culture, digamos, de Estados Unidos. Bueno, eh, ya para no alargar más el comentario, porque quiero hablar de Britney después de la asamblea. <risa> Si tomamos, digamos, es una mala comparación por el simple hecho que uno, a los derechistas les encanta hacerse las víctimas. Eh, y eso es demostración más porque Gina Corano es súper derechista, apoya a Trump y estuvo eh, disimuladamente apoyando la idea de que hubo fraude en las elecciones gringas cuando no hubo ningún tipo de evidencia legítima de que hubo fraude generalizado para quitarle la el poder a Trump. Pero ella estuvo ahí motivando esas teorías, también estuvo burlándose y motivando teorías este, en contra de las mascarillas y de las restricciones por el COVID en Estados Unidos. O sea, una derechista. El problema es este, el problema es que ella está viendo que sus posiciones eh, que ponen en peligro al resto de gente, como la mayoría de derechistas, no solamente en Estados Unidos, sino que acá, que creen que sus ideas políticas tienen que ser respetadas, aunque sus ideas políticas estén poniendo literalmente en riesgo la vida de los demás. Y lamentablemente no es así. Si usted es un idiota antivacuna, y lamentablemente en este país yo he visto más antivacunas de izquierda que de derecha, si usted es un idiota antivacuna eh, y la gente quiere burlarse de usted porque usted es un idiota antivacunas, chúpesela. Chúpesela. ¿Por qué? Por idiota. Que usted diga, es que usted tiene que respetar mis puntos, eh, mis creencias políticas o mis puntos de vista diferentes a los judíos políticos. Sí, pero eso no quita que yo te pueda decir a vos que sos un idiota. Ok, entonces Corano publica esto y la echan eh, y entonces sacan ahí ah que los judíos, que pobrecitos y todo. No lo estoy minimizando. Lo que pasa es que el clima, digamos, en Estados en, en Costa Rica existe un antisemitismo y una, una hay muy poca sensibilidad en contra de las poblaciones judías que existen aquí. Aquí en Costa Rica yo he visto mucho, en la izquierda lo he visto más que en la derecha, en la izquierda he visto mucho un antisemitismo bastante solapadillo por ahí, que tiran, ah, es que el judío ese, dueño de tal vara. Entonces existe, en Costa Rica existe un antisemitismo que toleramos, que todavía dejamos pasar. Eh, sin embargo, en Estados Unidos no. El problema es que en Estados Unidos se han pasado, eh, de proteger digamos la integridad de los de sus ciudadanos judíos han pasado a simplemente tratar de congraciarse con el lobby este israelí que es diferente verdad eh, tratar de congraciarse con el lobby israelí para callar críticos legítimos en contra de los crímenes de lesa humanidad que comete el estado de israel con palestina en fin el, el tweet de Corano, si lo vemos, digamos, aislado de todo su pasado derechista, eh, dice la verdad. Dice la verdad, o sea, eh, no que por eso todos los derechistas gringos, no, dice la verdad en el sentido de que lo primero que hay que hacer para poder llegar a una completa deshumanización y masacre de una, minor de, de una minoría dentro de un país, no es solamente necesario que un gobierno xenofóbico o racista llegue al poder. O sea, por ejemplo, en este país no es necesario que un Sergio Mena súper xenofóbico eh, llegue al poder para que los ticos salgan a las calles a matar nicas. No es necesario que llegue alguien como Sergio Mena. Eh, es necesario, sin embargo, crear un clima dentro del país impulsado por medios de comunicación, partidos políticos, intelectuales, eh, celebridades en el cual se deshumanice. A una minoría como se hace en este país a diario los medios de comunicación en contra de extranjeros, los nicas más precisamente, eh, como ha hecho mucho izquierdista en este país que he leído en redes sociales de deshumanizar a los judíos porque hay uno o dos judíos dueños de un periódico el cual a ellos les cae mal, o dueños de un banco que a ellos les cae mal. En fin, su tweet no está, no dice nada negativo. Voy a lo mismo. Eh, el problema es que ella está haciéndole creer, su opinión es que pobrecitos nosotros los conservadores gringos que nos están persiguiendo como los judíos y nos quieren matar. Esta es la diferencia. Los judíos en Europa eran gente trabajadora, uno que otro eran malos, como toda pobl población hay gente mala. Pero la diferencia es que los conservadores gringos acaban de estar en el poder. Los judíos en Europa no estaban en el poder. Eh, los conservadores gringos acaban o pasaron, ya Biden está al parecer destruyendo esa parte de la administración Trump, de pasar políticas racistas discriminatorias de separación de niños que violaba completamente derechos humanos y los cuales niños han muerto en prisiones creadas por un estado conservador norteamericano eh, Al mismo tiempo en Europa eso era exactamente lo que hacían, digamos, los nazis con los judíos. ¿Sí me entienden? O sea, lo que estoy tratando de decir es que el problema del tuit de Corano no es que está señalando algo muy cierto, que se necesita deshumanizar a una minoría primero de manera social para luego poder destruirla con toda la fuerza de un estado eh, maligno. El problema es creer que ella, que es parte de un movimiento y una ideología norteamericana conservadora dedicada a la destrucción de minorías que no sean blancas dentro de su país, es el colmo de la falta de comprensión histórico que demuestra, de la, de la, más, de la suma ignorancia que expresa eh, en ese tuit. Creo que la vieron haber despedido. No, no, honestamente no. No creo que la debieron haber despedido. Es, la Mae obviamente es un idiota. Eh, y, y digo que es un idiota porque trató al principio, tener un historial de tratar de burlarse de las personas eh, transgénero, pero, o por lo menos personas que quieren identificarse con... Eh, con adjetivos eh, diferentes, no estoy seguro, perdone mi, mi, mi ignorancia gramatical en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere ser referido como él o ella, sino como ellos o ellas. Algo así. No, no tengo el conocimiento para aclarar eso. Bueno, se burló de gente que no quiere ser reconocida como, digamos, solo como hombre y mujer. ¿okay? Eh, se burló de ellos su... Pedro Pascal, que trabaja con ella en, en The Mandalorian, el Mandalorian, tiene una hermana eh, trans, entonces le explicó qué significaba eso de usar esos eh, adjetivos femeninos o masculinos sin depender del sexo con el cual nació la persona. La mae comprendió y también hizo la publicación. Vean, Pedro, mi compañero de trabajo, me explicó cuál era la vara y ya, y me disculpo. Yo no voy a utilizar ese tipo de adjetivos, pero me disculpo con la gente que insulté por poner tweets vacilando con el tema. Lo que, lo que me demuestra a mí que la madre no es que sea mala, es que es un idiota. Y eso pasa mucho, no hay ningún problema. También esto le da, le da más, digamos, le da gasolina a la derecha de seguirse siendo las víctimas. De tirar la piedra y luego llorar porque se lastimaron el brazo después de quebrar un vidrio que no era de ellos, ¿verdad? Entonces... Eh no, no estoy de acuerdo con Disney, pero al mismo tiempo, esa es la, la problemática de vivir en un mundo capitalista en el cual el mercado es el que determina. A Corano no la echaron eh, para silenciar una ideología derechista que pone en peligro el poder del gobierno. No. La echaron porque eh, la gente de recursos humanos, la gente de relaciones públicas, vio que es un problema tener un idiota derechista que en cualquier momento va a decir algo ofensivo y puede llevar a miles o millones de personas a sabotear cualquier proyecto que tiene Disney para hacer billones de dólares. Entonces es mejor sacrificar esta madre. Eso no importa la ideología, lo que importa son los dólares. Y Corano es el tipo de persona que no tiene el suficiente inteligencia como para poder controlarse y la compañía simplemente vio en ella La posibilidad de perder billones más adelante Así que mejor cortar De una vez con esta madre Bueno Mucho tiempo Gina eh, Rapidito <ríe> el bae Que se queda nada más en la parte pop eh, Hablemos de Britney Rapidito que ya vi que me, que me, está, que me está agarrando el tiempo Primero un, un cafecito Pero no, no es rey A ver hay que hidratarse, gente. Hay que hidratarse. Que yo no, no sé, yo creo que el café más bien me hidrata. En fin, Britney. Toda esta semana estuvo la gente. Mi esposa se sentó a ver el documental de Britney. Compas han visto el documental de Britney. Ha estado en artículos por todas partes. Eh, Britney Spears, como que había un resurgimiento de la Britney. Bueno, yo viví mi etapa colegial. Eh, vi el nacimiento de Britney Spears y de estas estrellas pop. De MTV, que era Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys, En Este. Por ahí Shakira estaba entrando, digamos, en el mundo de la música en inglés um, ¿Quién más? Tony Braxton O sea, estamos hablando de ese pop de finales de los 90, principios de, del 2000 Y fui parte, digamos, de esta ola el nuevo documental, como digo, no lo he visto, pero he escuchado, he escuchado reseñas y, y he hablado con gente que lo ha visto. Prácticamente define que es un, es un documental en el cual explican el pésimo trato que le dieron los medios de comunicación a Britney Spears y la, el abuso que ha cometido el tata de la madre al, haberle, al tener él el, el, la patria y potestad, digamos, de todos los bienes de la madre. O sea... Ella existe dentro de una figura política bastante, una figura, perdón, una figura jurídica bastante extraña en la el cual ella puede producir plata, pero no puede decidir qué hacer con su dinero. Porque ha sido catalogada prácticamente como incapaz de tomar decisiones por sí misma. Bueno. Como les digo, no voy a hacer un comentario sobre la película, pero voy a hacer un comentario sobre la era. Eh, me sorprende mucho ahora que estamos por dicha en una era En la cual existe un movimiento feminista Que no le gusta a mucha gente la palabrita, pero es cierto eh, Una oleada feminista en la cual está exponiendo Estas pésimas actuaciones Primero de individuos, de hombres de mucho poder La manera en la cual se ha abusado De los cuerpos y de la integridad de la mujer durante... Pff, Cientos, si no es que miles de años Al vivir en este tipo de era Este documental expone y nos muestra Un espejo de hace que 20 años No hace mucho Para mí no hace mucho Para más de 20 es toda la vida literalmente nos, nos pinta un Nos pone un espejo en el cual nos demuestra lo podrida que eran No solo nuestra sociedad Sino lo podrida que eran nuestros medios de comunicación En este caso obviamente Estamos hablando de los medios de comunicación gringos Los cuales se dedicaron A, a una explotación De la imagen De Britney Spears que llegó a niveles De abuso eh, Vemos hoy Bueno al menos en este documental y yo me acuerdo de haber visto Varias de esas entrevistas En las cuales sentaban a Britney a hacerle preguntas íntimas Como que si era virgen o no y que si ella decía algo Entonces tenía que mantenerse de esa forma Porque era un ejemplo para las niñas ma, y, y ella era una niña, literalmente eh, O sea es Completamente asqueroso La forma en la cual los medios de comunicación ma, los paparazzis son las cucarachas Más inmundas de este planeta O sea, ma, yo no sé cómo Yo no sé cómo Más celebridades O al menos una celebridad no ha entrado En locura y ha matado a los paparazzis Que están afuera de su casa, honestamente y siempre han sido una suena feo y todo, pero mae, la basura de ser humano que, que demuestra estar detrás de la vida privada, personal de otra persona, de basar su entrada económica en capturar momentos este, sumamente vulnerables, humillantes, tristes, solitarios de otras personas. Qué asco de profesión, honestamente. Ojalá desapareciera, ojalá desapareciera. Eh, en fin, lo único que quiero hacer Digamos el comentario, porque como les digo No he visto la película, es El que Lo que nos muestra O lo que podemos ver lo que Los que recordamos, digamos, esa época En la cual vivió Britney Yo siempre odié su música, odié todo ese Movimiento de pop de la era Pero digamos, eso es muy diferente A, a tratar de explotar A Britney Spears eh, me acuerdo perfectamente el, o sea, Britney Spears tenía lamentablemente estaba en una encrucijada muy rara porque ella era por un lado un sex symbol, porque así lo quería vender su disquera pero al mismo tiempo un ejemplo de pureza belleza, hermosura por el cual deberían aspirar las mujeres, las niñas a ser y los maes a tener entonces era algo era una dicotomía muy muy extraña eh... Aunque bueno, yo no sé. La madre salía sumamente... Eh, creo que yo hasta ahora no he visto Mujer Más Sexy en un video que Britney en... ¿En ¿Cuál es? En el que salen todos sudados, como en una ciudad futurista. Ah, no me acuerdo. Bueno, ese video. Sale guapísima la madre. En fin, existía una completa explotación de la madre. Ahora estamos viendo cómo todo el mundo está, digamos... Eh, todo este liberen a Britney, que le devuelvan la potestad Porque me acuerdo también cuando perdió a los hijos y todo el mundo Sí, es que la mae es una vieja loca porque salía, porque se rapó Porque tuvo una crisis ese, eh, nerviosa enfrente de todos estos hijos de puta paparazzis Y cae, digamos, esto, este documental cae también demostrando, digamos Esas crisis causadas por la presión de los medios de comunicación sale después de una pandemia o sale durante una pandemia que está causando tantos problemas este, psicológicos o que nos está demostrando la seriedad de los problemas psicológicos en la gente. Entonces también eso tiene, digamos, ese extra golpe en el cual la sociedad no solamente es que hayamos avanzado, sino que está, estamos en, un, en una posición en la cual ya podemos entender cuando otra persona está teniendo eh, crisis. Eh, mentales, crisis, no sé, hasta espirituales, podríamos decir, en el cual simplemente todo se desborona a su alrededor, aunque tenga plata o no tenga plata, tenga fama o no tenga fama. Eh, y nos expone esa sociedad en la cual vivimos y en la cual, digamos, se normalizó toda esta situación que yo veo que todavía eh, se mantiene por acá. El usted es una estrella popular eh, para las masas. Digamos, entonces usted le debe a su público acceso. Usted le debe a su público conocer todo sobre usted, eh, lo cual me parece asqueroso. He escuchado a varios periodistas de entretenimiento mexicanos más que todo hablar y referirse a las estrellas de telenovelas, presentadores de programas. Es decir, es que nosotros, gracias a nosotros vos sos alguien. Gracias a nosotros te hemos dado fama eh, y no es así. O sea, es cierto que lamentablemente existen medios en nuestros países que eh, catapultan a, a la popularidad a personas sin cerebro, sin opiniones propias, sin nada inteligente que decir, pero que tienen una actitud que aparenta inteligencia y que son muy guapas o muy guapos. Eh, sí, todo eso es cierto, pero sin embargo, por más de que eso pase... Eso no le quita, suena feo y todo. Pero digamos, un Brian Ganosa, una Yale Veragini no, no le debe nada a nadie. Este, ustedes, eh, una Melissa Mora, ustedes no tienen derecho a saber de la vida íntima, personal de estas personas. Les guste o no les guste lo que hace, los ridículos que sean en TikTok o en YouTube o en Facebook haciendo sus lives, no importa. Ellos no le deben a usted nada. Son un producto, usted lo consume, perfecto, pero no lamentablemente son seres humanos. Y ustedes y ninguno de nosotros es poseedor de esa persona, no nos deben nada. Y los medios que los explotan, gente, entendamos. Estamos viendo medios que explotan a otras personas para nuestro entretenimiento. O sea, deberíamos tener un poquito más... En el momento en que tengamos un poquito más de, más de empatía. Para con esas estrellitas que odiamos, que nos burlamos. En el momento en que le tengamos más empatía a un Brian Ganosa, a una Melisa Mora. Cuando tengamos empatía darnos cuenta que son personas. Eh, yo creo que en ese momento vamos a poder empezar a exigir... Una mejor calidad de entretenimiento. Si somos basura nosotros. ¿Cómo vamos a poder exigir. Que nos vendan. Algo que no sea basura. Si eso es lo que nos encanta estar consumiendo. Entonces respetemos a esta gente. Y vean el documental de Britney. No lo hagan como yo. <risa> Pero no allá, sí, Free Britney. Y, y más que todo después de ver los tweets de Britney. Que es media, media socialista. Camarada Britney. Mi comandante Chávez. Orgulloso de vos No <ríe> sigamos Otro cafecillo y entrémosle a, a lo de la UPAD Puta, ya está como medio frío Es el problema de estar hablando paja Tomando café, y además en un cuarto encerrado Para que el sonido no sea muy No empieza a sudar aquí Ok Bueno La... Noticia de esta semana, bueno, no lo voy a entrar, este Biden fue presidente, Trump ya quedó vetado de, de Twitter, ahí, por ahí anda llorando, jurando que va a volver, bueno, ya veremos Ok, dejemos eso de lado Laupati Charlie, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, algo rápido aquí, algo resumido, esto, esto lo estoy sacando de Delfino CR porque lo explica bastante bien en un párrafo pequeño Dice, la Comisión Especial del Congreso que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, recibió este miércoles al presidente Carlos Alvarado Quesada, el último día de la lista de comparecientes previo a que dicho foro legislativo rinda su informe final al plenario. La sesión arrancó a las 9 y media de la mañana y se extendió hasta las 6 p.m. con varios recesos de por medio. Ok, eso fue lo que pasó el miércoles. Charlie fue a hablar a la Asamblea de qué carajos había pasado con lo de la UPAD. Eh, los que están debajo de, de una piedra, qué dichosos. Eh, la UPAT era, era un grupo de profesionales en datos que se dedicaron a recolectar bases de datos de diversas entidades. Así lo entendí yo, me puedo estar equivocando. Si saben, si saben digamos, una mejor definición, para eso están los comentarios, gente, para que me lleven la contraria, ¿verdad? Para eso sí son buenos. Ok. <risa> Era la unidad presidencial, digamos, eh, un grupo de profesionales en datos que reunía, por así decirlo, bases de datos de diferentes ministerios para poder llegar a conclusiones para apuntar política pública. ¿Ok? Así lo entendí yo. O sea, y Charlie, digamos, lo explicaban un par de veces también. Que necesitamos dar el famoso bono proteger O que necesitamos ver quiénes son las familias más pobres Entonces necesitamos ir a ver uh, en este momento Qué familias están recibiendo, por ejemplo O ya han recibido este apoyo, no sé Del ministerio, de, man, no tengo la menor idea De planificación o, o el MEP les ha pasado este, Ayuda alimenticia, en fin Reunir digamos esas bases de datos para poder apuntar a quiénes se les tiene no solamente que dar la ayuda, sino que eh, qué sectores están quedando por fuera de la creación de políticas públicas que los puedan beneficiar. Políticas públicas me refiero a programas. ¿Qué programas de ayuda hay que darle a qué sectores? O sea, para no desperdiciar tanta la plata haciendo las cosas tan grandes. O como dice Charlie y el PAC, para quitarle, digamos, un arma a partidos populistas que utilizan este, este tipo de ayudas económicas o... Otro tipo de ayudas para hacer política y ganar eh, votos. O sea, no directamente un no sé, un partido político directamente no le dice, vea, yo le voy a dar a usted 200 mil colones y me da su voto, sino que le dicen a una comunidad Vean, este, yo sé que ustedes lo ustedes quieren, no sé, una ay, ma, no sé, ampliar esta calle, arreglar la luz y cambiar el parque. Eh, aunque eso no, yo creo el Estado no tiene nada que ver en eso. Pero en fin, es un ejemplo nada más, eso lo hace la alcaldía. Eh, pero para seguir con el ejemplo Entonces, antes lo que hacían era bote por nosotros y nosotros le vamos a tirar Varios, este, varios este, programas De ayuda, aunque, aunque su Aunque su sector o su población O su organización no lo necesiten Pero a él les tiramos la ayudita Disfrazada de un De un famoso plan de ayuda Para ciertos sectores, bueno también La, la teoría es evitar esas cosas Todo suena muy bien, todos estamos de acuerdo El desmadre estalló eh, cuando se hizo público el decreto que salió publicado en la Gaceta y que traía un párrafo en el cual convertía todo el decreto, o sea, la ley que hacía efectiva la UPAD, eh, lo hacía inconstitucional porque violaba eh, según tengo entendido algunos de los este, derechos a la, a la privacidad de datos que tienen todos los ciudadanos en el país perfecto, no hay problema una cagada algo inconstitucional, perfecto. Eso, vea, gente, eso pasa mucho. Varias veces, a cada rato, la sala cuarta se trae encima varios proyectos porque tiene cosas de inconstitucionalidad, porque o alguien lo redactó mal o no pensaron bien a la hora de redactarlo. O, se, o lo que redactaron fue tan abierto que se prestaba muchas interpretaciones, entonces puede ser interpretado de una manera inconstitucional. Acuérdense, por ejemplo, que antes de que pasaran. Todas estas nuevas leyes del impuesto de renta, del, de, del IVA, de todo este desmadre, varios intentos para pasar nuevos eh, impuestos se habían caído porque habían llegado a la sala cuarta y la sala cuarta había encontrado que tenía varias, este, varias áreas en las cuales podía ser considerado inconstitucional esos proyectos. O sea, estas varas pasan. Ahora, obviamente que la oposición al PAC eh, creó toda esta eh, fantasía eh, chavista que yo honestamente no sé si les vaya a servir porque parecen honestamente Q Honors, eh, de que Charlie y el PAC tienen un complot este, castro-chavista para recolectar datos de la población para luego encarcelarnos a todos dentro de un estado comunista en el cual vamos a quemar bebitos. Creo que algo así es lo que la gente, la oposición al PAC tiene en mente o lo que quieren vender porque creen que todavía vivimos en 1950 en el cual el comunismo se estaba la gente. No se han dado cuenta que las nuevas generaciones no le tienen miedo al comunismo. Pero bueno, por eso también en la asamblea dice mucho los chiquillos esos, los jovencitos, los muchachitos, porque hay un desprecio por nuevas generaciones. El problema es que esas nuevas generaciones ya están votando y no le tienen miedo a los comunistas no le tienen miedo a las ideas socialistas. Les gustan. Entonces, estos roquitos, estos boomers que tenemos todavía en la Asamblea y en los principales partidos políticos de este país, creen que calificando al PAC un partido neoliberal, to the bone, este, diciendo que son comunistas, entonces van a asustar a la gente que voten por ellos. Hasta ahora no ha servido. No ha servido. Eso, como que, eso contra Villalta nada más sirvió. Porque Villalta era un poquito más revolucionario que... Bueno, no revolucionario. Villalta era un poquito tenía, tenía planes un poquito más... este Iban a perturbar aún más, digamos, el status quo de los que los planes eh, progros, cosméticos eh, que tiene el pack. Pero, en fin, no estamos hablando de eso. No vamos a entrar en un rant. En otro pack. Ok. Eh, yo no sé cuántos de ustedes escucharon las ocho horas. Mira, yo no, como les digo desde el principio: yo no pude escuchar ocho horas seguidas de esta vara. No seguidas, tenían ahí sus breaks. Como dice Dima, mientras breteaba, lo puse de fondo y le iba oyendo. Le ponía pausa, me iba, hacía mis cosas, volvía. Eh, ponía ahí este, NBA 2K y empezaba a jugar básquet un ratillo y de fondo iba escuchando lo que decían. Eh, si tenía que ir a la tienda me, pon, eh, lo, me Lo descargué Lo tenía en el teléfono Entonces lo continuaba escuchando O sea, fue, fue, fue maratón y vara. Yo me tomó como unos tres días Poder escuchar nada más esas seis horas No fue que lo hice en una sentada Como tengo un compa Que el ma es fiebre De ver las transmisiones De las comisiones de la asamblea <risa> El ma es un enfermo Bueno, <risa> en fin eh, Bueno Lo que vi Primero que todo Bueno, este... Hay cuatro, hay tres cosas que me dejaron, digamos, de entrada, eh, que me pregunté a mí mismo y que sería bueno que ustedes también este, se pregunten. Eh, bueno, primero está, eso no solamente me lo pregunté yo, sino que está. Vamos a ver pronto si es o no es constitucional llamar al presidente a, a un juicio político en la Asamblea Legislativa. Eh, trataron de maquillar lo que no era. Luego salió de la normal de Pedro Muñoz y dijo: Sí, esto es un juicio político. No mames, Pedro, por Dios. Han, o sea, han tenido semanas el resto de diputados tratando de disfrazar este circo, de juzgar al presidente en frente, de llevarlo ahí para alzarle la voz y decirle: Mire, señor, usted no me ha. O sea, tienen semanas tratando de decirle a. a digamos, a los entes judiciales de este país que no están violando la Constitución. Y sale usted y se caga en la leche, joven. O sea, bueno, pero es Pedrito. Pedrito no podía evitarlo. Bueno, pronto veremos si es constitucional o no. Y pónganse a pensar también. Queremos vivir en un país en el cual los diputados puedan en cualquier momento mandar a traer al presidente con policía para hacer las preguntas que a ellos les dé la gana como amenazó eh, la diputada esta Silvia Hernández de Liberación que se cree muy inteligente al tratar de decir no, es que otros compañeros tal vez hagan eso de no echarle la policía al presidente no lo dije yo o sea, por lo menos vean hay, hay una cosa que yo sí le doy a Pedrito a Pedrito Muñoz que por lo menos tiene pantalones si él la caga la cagó él él da, él, él, él da la cara él fue el más que dejó caer el cerote en la leche. Fue él. Y él está orgulloso. Pero esta señora Silvia Hernández amenazando al presidente de la República con echarle a la policía, cosa que ya no puede hacer, porque al parecer hablará muy bonito a la señora, pero no tiene la menor idea de la extensión de sus poderes. Eh, pero la cobardía de hacer, o sea, no lo dije yo, lo dicen otros de mis compañeros, no sea tan cobarde, señora. Por lo menos tenga pantalones. Diga, sí, yo le voy a echarla. No, pero no tiene los pantalones. Porque bueno, Silvia Hernández se nota que es de estas clásicas políticas de antaño. La cual la gente detesta. Esa forma de hacer política. Esa forma eh, cobarde y solapada de hacer amenazas por debajo de la mesa. Bajo un tono respetuoso y con todas las de la ley, señor presidente. O sea, la gente no se soporta a esa gente. Ya, lamentablemente O sea, las posibilidades de que la señora Hernández te Llegue a tener un cargo Al menos presidente de este país Presidenta Doña Silvia Olvídelo olvídelo. Por lo menos Franji Tiene una idea De lo que a la gente le gusta oír hoy en día Sean burradas lo que dice la muchacha o no Señores Muchacha El mal, el mal que se queje y después le tira muchacha a Franji No, no Franji es una doña, ya, igual que yo, es una doña ya somos doñitos Pero por lo menos Franji sabe Ha evolucionado con la política actual Bueno, nos quedamos con doña Silvia Pregúntense eso Si queremos Que los diputados puedan traer al presidente Con una policía Y hay, o sea, los que son antipaco, obviamente ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero cuando Si logran sentar ahí a su A su a su Fabricio A su Fabri El, el trovador si lo logran sentar ahí, uy, madre, ve a ver usted que la asamblea lo mande a traer con policía. Ve a ver usted esos mae dándose golpes de pecho, tirándose al piso, hablando en lenguas, invocando al mismísimo. O sea, no, no queremos que eso pase. No queremos que, o sea, por Dios. Eh, otra cosa, vea. Una pregunta, como les digo. ¿Podrá el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente hacer algo parecido con los diputados? O sea, que el presidente, el ministro de la presidencia, el ministro de comunicación le digan a doña Silvia, doña Silvia, eh, venga a casa presidencial, vamos a tener cámaras aquí y nos vamos a sentar aquí a hablar del por qué usted está amenazando al presidente con echarle la policía. Y queremos que esto sean unas cuatro o cinco horas de nosotros preguntándole a usted por qué piensa de una manera tan fascista, por qué usted quiere solapadamente intentar dar un golpe de estado en este país. Quisiéramos que el presidente tuviera ese poder con los diputados que lo cuestionan, no, obviamente que no, gente, obviamente que no. Pero hay que preguntarse esto y qué significa esto para futuros presidentes. Pues yo creo que no mucho. O sea, ya se estableció que por lo menos al Pac se le lleva a, porque a Luis ya acuérdese que lo llevaron por el cementazo, se le lleva a estas interrogatorias que no dan nada, no producen nada. Porque la intención es simplemente mediática para que cuatro diputados saquen el pecho, se hagan los hombrecitos frente a las cámaras y ya. Entonces va a seguir pasando. Mientras, sean, mientras el PAC esté en el poder, sí. O sea, si el PAC gana las próximas elecciones, le van a hacer lo mismo. Van a buscar alguna razón por la cual llevar al presidente a hacerle preguntas así, alzándole el tonito de voz y callándolo. Claro, eso, es lo, que van a, eso lo van a buscar hacer. Si es liberación y liberación de la mayoría En la asamblea, olvídelo, eso no va a pasar Jamás, jamás eso es, Esto es simplemente un mecanismo más Para tratar de traerse abajo eh, Al PAC Porque podrían traérselo abajo Por todas sus, por sus fallidas políticas De ayuda este, A la clase Trabajadora y pobre de este país Pero es que el Pusky y Liberación Están de acuerdo con todas esas chanchadas Gente, entonces tienen que buscar Otra pendejada Ok, antes de empezar nada más porque quiero hablar de un par de diputados <ríe> que honestamente sacaron la faena. Eh, hay una vara que yo he escuchado desde hace mucho tiempo que me da gracia. Es el insultar a la gente, pero antes de insultarla o alzar a la voz o faltar el respeto, decir con todo respeto. <ríe> o sea, es como decirle, a, no sé, madre, con todo respeto, su mamá, es una puta. o sea Y el más se enoja. Y uno. Madre yo dije con todo respeto. O sea aquí les encanta digamos ese teatro. Y lo usaron. Oh, maes O sea. Al punto ya de. Madre. O sea por Dios. Ya. O sea que cringe esta vara de estos más Usando con todo respeto. Cada vez que le van a faltar el respeto al presidente. O que lo van a intentar. Y me recordó a esta película. A ver si se acuerdan de este. De este clipcillo que voy a poner aquí. Los que no lo escuchan es porque YouTube lo quitó. Pero escuchen a ver si se acuerdan de qué película es esto. Look it It's up. No. Bueno, espero que se acuerden de qué película es. <ríe> Bueno, el punto, digamos, de todo esto, el punto, por lo menos desde mi lado, el punto para mí de los diputados más inteligentes era más que todo lograr encontrar no tanto un fallo malintencionado del presidente, sino demostrar o exponer que el MAE y su equipo son unos incompetentes que no saben cómo funcionan las cosas. Y digamos, políticamente hablando es una estrategia muy usada, muy común, eh, a ningún político le gusta acusar de criminal a otro porque saben las consecuencias que puede tener eso. Sin embargo, aunque está viendo que el presidente tiene como 18 acusaciones eh, o causas abiertas en el ministerio, lo cual es, o sea, ridículo. Estamos hablando de Charlie, ¿verdad? No estamos hablando de, de figuras este, eh, públicas que tienen... O sea, lo que estoy diciendo es que no tenemos un Berlusconi en el poder como para que tenga 18 causas abiertas, gente. Seamos serios. <ríe> en fin, es una táctica muy utilizada. El el decir, vea, es que eh, el presidente pasado, sí, sí, él es muy buena persona, pero es que él no sabe lo que está haciendo. Mejor elijanme a mí. Yo soy igual de buena gente que él, o tal vez no sea tan buena gente como él, pero yo sé lo que voy a hacer. Y ustedes lo que quieren es alguien capaz. O sea, digamos, es, una, es algo que se vende en toda campaña política. Entonces era muy claro la, la movida a la cual iban la mayoría de diputados que estaban ahí. Si lo lograron o no, bueno, yo no creo que lo hayan logrado. Está la gente anti PAC, eh, que odia al PAC por, por todo. No importa lo que pase, que la pandemia es culpa al PAC también. Eh, esa gente obviamente que le aplaudió a todo, todo, todo en contra y, y todo el PAC está mal. Pero esa no era la audiencia a la cual tampoco iba, de, 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 iba destinada esta, esta payasada de los diputados. Iba más que todo como a tratar de marcar algún tipo de liderazgo dentro de su partido o tratar de convencer a gente indecisa de otros partidos para demostrarles que él, es una, o, él o ella es una posibilidad electoral a futuro. O simplemente querían lucirse. Porque a quién no le gusta tener la oportunidad de tirar una patadilla ahí al, al bully del colegio cuando está en el piso. Todo el mundo le está riando, entonces uno llega y le mete una patada y sale. O sea, no toma mucha valentía al hacer eso. Eso es lo que querían hacer. Es una analogía, gente, no una comparación. ¿ok? es? No estoy diciendo que Charlie sea un bully ni nada por el estilo. En fin, yo, yo creo que no lo lograron. No lograron demostrar que el MA era un incompetente. Eh, aún así, sí se notó que el MA y su equipo. No quieren hacer las cosas como lo hacían administraciones anteriores. Pero esto no quiere decir que sea buena o mala su función. Solo que el MAE quiere cambiar la forma en que funcionan las varas. O sea, y es algo generacional también. Acuérdense que Charlie, Charlie es de mi edad. Si no es que espero que sea un año mayor que yo. Eh, Charlie es de mi generación. El MAE quiere hacer las cosas diferentes. Está cansado de tener que De seguir por la misma tramitología. Del que los demás lo hicieron Como les digo, esto no quiere decir que sea bueno o malo ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas Que se llegaron a hacer de cierta manera Porque se intentó de otras maneras Y se sí llegó a la conclusión de que esta era la mejor manera Y la más eficiente Y otras en las cuales se hacen las cosas tradicionalmente así Porque hay un cierto sector poderoso Que quiere que se hagan así Ahora yo no sé cuál sea este Ya, o sea, yo no sé si esto Charles lo quería hacer diferente Porque habían sectores de antaño que estaban entorpeciendo el desarrollo nacional o si quería hacer cosas diferentes porque no creía o confiaba en otros este, ministerios o entidades para realizar la misma labor o quería innovar y no quería pasar por los mismos caminos que tendría que hacerlo normalmente porque sentía que iba a tardar mucho tiempo y eso a lo mejor no le iba a dar a él el beneficio de decir yo lo inventé, fue mi, mi genial creatividad la que hizo posible esta increíble herramienta que estamos ahora lo cual puede ser también o puede ser simplemente y seamos un poco abiertos de que el MAE de verdad le interesa eh, el bien del país y quería utilizar esto para poder entregar mejor este, políticas públicas. Es que puede ser también gente, entiende. Eh, eso no quita que uno critique al MAE, eso no quita que uno esté en contra de sus políticas de proteccionismo de las zonas francas, por ejemplo, que es una vulgaridad el defender a sus compas con plata que tiene cerquita ahí en el poder. Eh, pero también lo deja uno abierto a la posibilidad de que tal vez el MAD sí esté tratando de hacer las cosas de buena fe en fin, no lo lograron porque no lograron demostrar honestamente incompetencia de parte de, de, de Charlie o de su equipo eh, demostraron ignorancia también a la hora de hablar de, eh, de datos de integración de datos, de distribución de datos, de almacenamiento de datos y hasta de procesos este, judiciales eh, Por ejemplo Hubo muchos diputados que trataron de presionar Para dar a entender que el presidente Había cometido actos ilegales Y ahí este fue eh, Este de ¿cómo se llama el diputado? Prendas Ferby. Eh, <ríe> tratar de, de decir Que había cometido actos ilegales y corruptos Y lo hizo a propósito No lo logró o sea, no logró. Y también hay como hay una, hay una investigación abierta en la cual la fiscalía va a decir si se cometieron o no se cometieron este, actos criminales. Porque vean, hay, hay que entender esto, gente. ¿Cuál es el crimen aquí? O sea, que una ley haya sido mal redactada, un decreto, perdón, haya sido mal redactado y tenga un párrafo que, lo, que, que pueda convertirse en constitucional y por ende pueda ser luego utilizado para explotar. La información recaudada por, esta, por la UPAD, eso no quiere decir que sea un crimen, sino que existía la posibilidad. Pero, ¿cuál es el crimen? ¿Se cometió o no se cometió un crimen? Hasta ahora, no ha podido nadie demostrar que se haya cometido o que se haya intentado cometer un crimen en ningún momento. Entonces, es muy, muy, digamos, es muy triste ver cómo trataron de buscar la manera de inventarse crímenes que no existían o que podían suceder en momentos, digamos, hipotéticos. En fin, bueno, para mí hubieron varias estrellas, ¿verdad? Eh, pero para mí eh, hubo una estrella nada más. O sea, el MVP de, 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 la, de la faena fue Dragos Dolanesco. El, cacha, el Cazachavistas Este Mae es Es un éxito, el Mae es una Es una fábrica de memes eh, Bueno, yo no sé si ustedes lo vieron El Mae empezó jugando de machito De rudo, yo ve a Mae, yo vengo aquí A meterle a usted una pichacía Prácticamente, así le entró el Prezi, y el Prezi le dijo Ve a Mae, yo me apreté a su novia, y el Mae What the fuck, y se le cayó toda la vara, <ríe> Pero Yo no sé si ustedes lo vieron. El ma entra y le dijo: Ama, yo, yo lo conocí a usted. Y el día que yo lo conocí, yo le dije a usted así en la cara: Mae, yo lo voy a dar duro, Mop. Yo a usted no le tengo miedo, ma, Yo sí le tengo que. Si yo lo veo en la calle y le meto un pichazo, ma, y, y aquí estoy para decírselo, ma. Y el precio prácticamente le dijo: ma, claro que me acuerdo. Aquel día que nos conocimos, que su hija me pidió una foto, ma. O sea, se le vino todo al suelo, ma. Y el mae, bueno, bueno, continuamos, continuamos, señor presidente. Mae, ya el ma, papillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mop? <risa> es la segunda vez en mi vida que yo Hago mal, tengo que sentarme A crear un meme Utilizar uno que ya existe y poner la hacha Este mal de la hacha Charlie. Charlie bueno, Lo tuve que hacer yo, Las únicas personas que he hecho meme es de Dragos Esta Y la vez que Dragos salió ahí este, Diciendo que Pilar Garrido La ministra de planificación este, Había usado una pañueleta Chavista porque el idiota no sabe la diferencia entre la bandera de Venezuela y la de Colombia Vean, hay una diferencia pequeña, sí O sea, a, a, a vista de lejos la bandera de Venezuela se confunde con la de Colombia Pero un dato joven La bandera de Venezuela para diferenciarse de la de Colombia siempre tiene el escudo La bandera de Colombia, usted ve la franja amarilla gruesísima sin escudo Esa es la colombiana Usted ve la franja amarilla gruesa con el escudo Esa Es de Venezuela Y usted ve una franja amarilla que no sea tan gruesa como la de Colombia y Venezuela, es Ecuador, joven. Volvemos al colegio. No hay problema, Dragos. Aquí vamos a estar toda la noche. En fin. El MAE, el MAE en esa ocasión había hecho todo un escándalo de que es en el PAC demostrando sus alianzas castrochavistas con esa pañoleta y los no es que you know, moped. Uno, es una pañoleta. Aunque haya tenido la bandera de Venezuela, tenía las banderas de todos los países de América Latina, solo que salía que en esa posición que la madre se la puso, ahí estaba la bandera creo que de, de Uruguay, la de Argentina y por ahí estaba la de Colombia, pero como usted es una normal, el mae vio <ríe> que ahí estaba según el Venezuela. Y cuando los medios le dijeron, mae pero esa era la... ¿Usted de verdad cree que eso era una señal chavista que estaba lanzando Pilar Garrido No, hombre, claro que no, yo estaba vacilando, era porque quería llamar la atención para hablar de temas serios en este país, y adivinen qué hizo esta vez, porque bueno, esperen, esperen, esperen les cuento, esperen les cuento, acuérdense del cuento de la pañueleta en fin, el mal hizo varias preguntas, era el presidente de muy rude, muy machito y Charlie lo bailó como tenía que bailarlo ya porque de entrada, o sea, el knockout que le dio al principio it's over dude <risa> Andate para la casa, Drago. Después de eso yo hago más. Yo regalo mi tiempo. Ya para qué me voy. O sea, ya, ya me chimaron. Voy al lado. Pero el MAE, el mae según él dijo, no vean, la primera no me salió, jóvenes. Espérense que tengo una guardada, pero ¡mua! excelente. Espérense. Y la segunda vez que tuvo chance, creo, llegó el MAE y le dijo, señor presidente, es cierto. Porque al presidente llegó la fiscalía y le Incautó todas las computadoras Del Leupat, hasta incautó teléfonos del presidente, computadoras del presidente, cosa que yo, jóvenes, yo veo muy peligroso. Eso que la fiscalía en cualquier momento puede llegar, señor presidente, deme todos sus eh, Sus teléfonos y sus medios de comunicación porque los vamos a indagar por un caso X en el cual creemos que tal vez haya pasado algo feo. Bueno, ¿what o sea, madre, ¿Qué tipo de protección tiene cualquier presidente? No solo Charlie, sino si llega a estar ahí Villalta, si llega a estar ahí Pedrito Muñoz, quien sea. O sea, bueno, en fin. Eh, Dragos dijo: Papillo, yo, yo aquí, yo con esta segunda, así, aquí está. Yo ya, yo me desquito. Yo, yo este clavo ve a Charlie, yo no me lo dejo adentro, joven. Entonces le dijo: ma, Charlie, ¿es cierto que la clave de, su, de uno de sus teléfonos es 12345? Y Charlie ahí, bueno, Charlie le contestó: es una pregunta de mala fe, porque usted sabía cuál era la clave cuando me preguntó si yo la sabía y no sé qué varas. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, en primer lugar, 1, 2, 3, 4, 5 <ríe> Sí es cierto Que es, una clave, es el ejemplo De una clave que no se debe usar Nunca por lo inseguro Que en mi mente es tan insegura Que más bien debería utilizarse Porque a quién se le va a ocurrir que alguien ponga una clave tan estúpida En fin Resulta que esa sí era la clave del teléfono del presidente, ¿verdad? Pero no personal, sino un teléfono de trabajo. Y seguro le pusieron esa para que en algún momento el madre la cambie y se olvidó cambiarla y la dejó. Porque, gente, todos ustedes, todos los seres humanos que vivimos en este milenio sabemos cuántas hijueputas claves tenemos que manejar al día. Y llega un momento en el cual las tenemos todas apuntadas en alguna parte o usamos la misma hijueputa clave en todas partes. Que es la vara más insegura que hay. En fin, Dragon le dijo esto. El presidente y la gente del PAC se dio cuenta. Este hijo de puta sabía cuál era la clave. Alguien le filtró de la fiscalía, le filtró a este MAE cuál era la clave. Entonces, obviamente, le abrieron a Dragos <ríe> una causa para investigarlo. porque es que el MAE le están llegando filtraciones de casos activos a lo cual él no debería tener acceso? Porque creo que si no es criminal, debería hacerlo. <ríe> Entonces, en su segunda intervención para sacarse el clavo, el MAE se mete más bien en un programa legal. Y le van a preguntar al MAE, Dragos, mop, ¿quién, le con ¿quién le dio usted esa información? Y el MAE, fue una broma. <ríe> así, MAE, va, Dragos sale de todas sus cagadas, así. Eh, ¿Está vacilando? Joven, eh, eh, era una broma. Lo que pasa es que usted, usted no tiene humor. U usted, usted no entiende lo, lo que es gracioso. O sea, el MAE parece. Parece uno de estos adolescentes edgys en Facebook Que pones vásticas por todo lado Y cuando el maestro le dice O la gente en su brete le dice Lo vamos a despedir por nazi eh, eh, ma, Era una broma ma. Está vacilando Bob Igual ese dragos Y ese es un diputado de la nación gente Un madre que se mete en problemas Después de decir idiotes y media Y hace estaba vacilando Uy mae. Bueno. bueno jóvenes ¿Quién es más? Estaba, bueno, estuvo Floria María Segreda. Ya, a mí, yo tengo un, una parte blandita por, por Doña Floria, porque yo siento, y no lo estoy diciendo como carepicha o tratando de ser condescendiente. Pero a Doña Floria le quedó grande la posición, pero siento que no es una mala persona. Siento que es una de estas tías. Que a veces simplemente está confundida y la han puesto, digamos, enfrente de un carro que viene a toda velocidad en contra de ella y no sabe qué hacer. Entonces, sí, digamos, no cooperó mucho. El único problema fue que ella fue la que, la que empezó con esta vara de empezar a llamar a los madres de Lopat, los muchachitos, los chiquillos, de una manera sumamente despectiva. Y eso no se hace, doña Floria. O sea, manda huevo. Bueno, luego salió Pedro Muñoz, que lo que hizo fue darse... Digamos, aprovechar para darse un discurso hediondo político. Y aquí fue donde dijo, sí, gente, ¿por qué no decimos cómo son las varas estar? es un juicio político, ¿y qué? Y no, porque eso no se puede hacer, Pedro. Es que el problema es que Pedro Muñoz tiene, tiene, tiene este carisma derechista que, de un Ben Shapiro. Los que han visto a Ben Shapiro sabrán que solamente es atractivo para un cierto sector. De más carepichas. O sea, ni siquiera la derecha se, se lo aguanta mucho, porque claramente, con solamente oírlo hablar, uno hace, ay man, no me puedo soportar este madre, por Dios. Pero hay un sector muy pequeño que hace encima, sí, este madre cae tan mal que yo lo amo. <ríe> Entonces, por eso tiene chance el más dentro del pus también. Eh, y también, y, y también siguió con la vara estos chiquillos. Porque... Pedro, es una excelente idea basuriar a la juventud de este país que próximamente va a ir a votar en las próximas elecciones y que tal vez te pueda dar la nominación a Nor Ay, madre. Dame paciencia. Y luego salió Villalta, que es el que siempre me ha gustado, el que siempre he querido. Pero hay una vara, o sea, tenía razón, lo hizo bien, no se puso en tanta vara como los demás, pero hay una cosa que sí me deja pensando. Y vuelvo a lo mismo. Si en algún momento tenemos la suerte de tener a Villalta de presidente, y no lo digo de manera sarcástica, aunque así sonó, lo digo en serio. Me gustaría que Villalta fuera presidente. Eh, espero que esto no, 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 no se dé vuelta y lo muerde en las nalgas. El poner, tratar de decirle, prácticamente decir, machado usted tiene que leer absolutamente todo lo que pasa por su despacho. No solo leerlo, sino entenderlo, estudiarlo, analizarlo, pensarlo, asociarlo y después firmarlo. Madre y alta, si llegas a ser presidente no vas a poder hacer eso ahora como diputado tal vez puedas leerte la gran mayoría o por lo menos las leyes más importantes que pasan por tu despacho pero igual que el presidente tenés mucha ayuda de un montón, tal vez no de un montón, de un par de asistentes y yo no quiero que si llegas a ser presidente se utilice esta misma mierda con vos y lo leyó José María leyó todo el decreto leyó toda la ley que pasó la leyó, pero la leyó toda no, porque no es justo. ¿Por qué no es justo, gente? Entonces, pero es que uno, y la gente, hay gente que dice, pero es que uno tiene que leer todo lo que uno firma. Vean, muchachos, uno, la gran mayoría de nosotros no somos ni presidentes, ni diputados, ni dueños de una empresa para tener 20 documentos que firmar al día. Y cada uno de esos 20 documentos tiene el más pequeño, 5 páginas. No estamos, entonces no sabemos. Lo estresante, la pérdida de tiempo que sería dedicarse nada más a leer para firmar cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, gente, ustedes ni siquiera leen el contrato laboral que les pasan entero. <risa> Se pongamos, seamos serios, ni eso lo leen entero. No leen los términos de Facebook al cual ustedes le regalan todos los datos y sus fotografías para ser utilizados en cualquier momento. Eso tampoco lo leen, ni lo de Twitter, ni lo de Instagram, nada de eso leen. Cuando les dan instrucciones, cuando un producto viene con instrucciones y viene con garantía, tampoco leen eso, gente, y le meten plata esas varas. Y ahora van a decir, es que el presidente tiene que leerlo, todo lo que firma. No, man, no, no. Es injusto, es ridículo, no es factible. Y como les digo, yo estoy con Villalta, pero no me parece inteligente el poner a sacarle esas varas. Entonces, lo, lo leyó, no lo leyó, lo leyó, no lo leyó. Porque te va a salir de vuelta. José María, te va a salir de vuelta. Y como le digo, yo no, si Villalta llega a ser presidente, yo no espero que el madre lo lea todo. Porque es imposible, gente. Y ustedes lo saben. Si usted es del que usted va a votar por Pedrito y quiere que Pedrito sea su presidente. Usted sabe que el madre no va a poder leerlo todo. Por algo uno se rodea de profesionales y confía en ellos. Que Pepito, que es experto en computadores, llega y me dijo, Sí, madre, esa es la mejor compu para, para usted. compre esa, esa es buena. Después yo la compro y llega y me hace. Este, Usted leyó todos los specs de la compu que iba a comprar Usted sabía que esa compu en tal y tal país no funcionó por tal No más, yo confié en mi compa El mal que sabía compus, joven Y fui a comprar la mía Bueno, esa parte me parece injusta En fin eh, Conclusión De toda esta vara No es tanto un circo Porque no lo vi tanto como un circo Sí, uh, A pesar De las idioteses que fueron a decir varios eh, Diputados no fue tanto un circo. Eh, sí detesto esa fals ese falso respeto de decir, con todo el respeto, señor presidente, que significa traducido, usted es un carepicha. Ve a ver lo que le voy a decir. O sea, pero lo dicen con otro tono, ¿me entiende? Es, es tan cansado. Y el madre contestándole, con mucho gusto. Es, va a la mierda usted también. O sea, madre, gente, es, me parece también un poco infantil. vea. Si usted va a ser cordial, sea cordial. ¿Ok? Sea un adulto, sea cordial. No sea cordial a medias ahí, este pasivo, agresivo, adolescente, enamorado, tirando por... No, no, madre, sea serio. Entonces, bueno, eso me putió. Pero que se puede esperar también. Supuestamente, de una asamblea que los medios de comunicación de este país, desde que entró, ha llamado una de las más eficientes. ¿Y por qué decían que era eficiente? Porque de entrada le dieron... Por la madre A todas las convenciones Colectivas Derechos laborales Proyectos de mejora en el sector O sea, en el sector de educación Todo eso, nomás entraron a esta asamblea Se dedicó a sacarle la mierda A los pobres, por eso los medios decían mal qué buen brete Qué buen brete de esta asamblea Gente, hacía una payasada esta asamblea desde el inicio Y lo sabemos Pero bueno De hasta aquí, quiero pasarme más tiempo ya, ya llegamos. Llegamos a la horita. Eh, ha sido un placer estar con ustedes. Estamos de vuelta. Eh, ya les dije la próxima semana. Entonces vamos a ver si hablamos un poquito del COVID. Y. Pff, no sé si para finales de febrero esté terminado el guión. Hay, hay tres personas que le están esperando. Pero, ma, uno bretea para esas, dedicado a esas tres personas. Uno no bretea dedicado a todo mundo. Uno bretea para, digamos, que tres compas le hagan. Ma, buen brete uno Gracias, ma y por dentro es <ríe> lo he logrado <ríe> lo logré bueno en fin nos escuchamos eh, la próxima semana gente espero que tengan una buena semana que ah, bueno estoy grabando un, el día el día del amor y la amistad muchachos espero que eh, no acosen a nadie eh, y a la persona que le declaren su amor y si la otra dice ¡ew qué asco! eso significa no Dos pasos atrás Eso no significa siga la pulseando No, no eso, Ese Iu, Qué asco significa Deje esa persona en paz <ríe> Bueno, con esa gota De sabiduría romántica Los dejo eh, Nos escuchamos la próxima semana eh, Bueno, ah bueno eh, Antes Acuérdense Estamos en, en YouTube Como le veía tan podcast eh, ah, pff, Twitter ah, man, No sé En algún momento Se lo voy a dar a alguien Para que maneja Twitter Y se agarre Ahí a insultos En Twitter Porque al parecer Para eso sirve pero bueno, síganos en Facebook, en la página también, tan Podcast. Eh, ¿Qué más? Ya, cualquier cosa nos mandan, me, me mandan en el comentario por ahí a ver qué quieren a ver qué quieren oír y qué les pareció. Y compartan esta vara, gente, para que sus otros compas puedan decir: ¿Quién es este anormal? <ríe> Pura vida, nos escuchamos.